0: Willkommen zum Freelancer-Podcast. Hier erwarten dich Interviews, Stories und Tipps für deinen Freelancer-Alltag. Moderiert von Yannick Kron.
1: Folge 132 des Freelancer-Podcasts. Heute spreche ich mit Jennifer Klein. Hi Jenny. Hi. <lacht> Magst du dich einmal meinen Hörern vorstellen und sagen, was du so machst?
0: Ja, super gerne. Äh, ja, ich bin die Jenny. Ich wohne im Landkreis Fürstenfeldbruck. Das ist in der Nähe von München, also ein bisschen im Outback. Und ich habe mich letztes Jahr im Juni als Grafikerin selbstständig gemacht und zwar ähm, nachgelagert in eine Weltreise, die ich gemacht habe. Mhm. Und ja, ich habe das Ganze ein bisschen aufgeteilt in ähm, meine Direktkunden und Agenturkunden. Das heißt, ich bin spezialisiert auf Online-Offline-Werbemittel, ähm, Corporate Design, Corporate Identity und Kampagnenentwicklung. Und bin jetzt zum Beispiel in Agenturen, aber hauptsächlich als klassische, äh, klassische Reinzeichnerin gebucht. Mhm. Und ja, das war, soweit ich jetzt sagen kann, die beste Entscheidung und ich bin mega happy damit.
1: Sehr schön. Ich meine, wäre jetzt auch irgendwie blöd, wenn es nicht so wäre. Und wir jetzt hier so eine nee, Stunde stimmt. darüber sprechen, wie, wie sehr du es bereust, dass du Freelancerin geworden bist. Ja, genau. Und eigentlich ist es total blöd. Ja. Ich meine, ist auch mal was, ne? Dann beleuchtet man auch mal die Schattenseiten des Ganzen, aber... Ähm ja, ich unterhalte mich lieber eine Stunde darüber, was positiv gelaufen ist. Insofern ja. sehr gut. Du hast gerade schon angerissen, dass du ähm, infolge einer Weltreise, einer Weltreise nicht, aber einer Reise, ähm, dich selbstständig gemacht hast. Kannst du mal von vorne anfangen und sagen, wie das eigentlich gekommen ist?
0: <lacht> ähm, ja, also da es war tatsächlich eine, eine Weltreise, weil man ist vom Flugplan her tatsächlich einmal um die Welt rum. Mhm. Ähm, aber es kam eigentlich alles, dass ich, also ich bin seit 18 Jahren immer fest angestellt gewesen, immer in Agenturen und ich glaube, wer so die, die Medienagenturen kennt, der weiß auch, dass es nicht immer Zucker Zuckerschlecken mhm. und ähm, man macht eigentlich viel für jemand anders und wenig für sich. Ähm, ich habe aber tatsächlich bis vor meiner Reise nie mit dem Gedanken gespielt. Also es war für mich nicht relevant, äh, eine Selbstständigkeit anzufangen, einfach weil ich immer so ein Sicherheitsmensch war. Ich wollte immer meinen festen, mein festes Gehalt äh, wissen, wo, wo gehe ich hin und äh, wo, wo, kann ich, wo kann ich sicher sein, dass alles funktioniert. Und von daher war das nie ein Gedanke. Und ich bin 2017 das erste Mal auf Bali gewesen alleine und da war ich drei Wochen. Mhm. Und ich habe mir damals eben überlegt, ich will eigentlich in Urlaub fahren. Ich war, war Single zu dem Zeitpunkt, alle meine Freundinnen haben Kinder gehabt oder Familien gegründet und ich dachte, na gut, dann fliege ich halt alleine los, es wird schon irgendwie <lacht> funktionieren. Ja. Und es war tatsächlich drei Wochen ein, ein absoluter Traum und ich bin super zurechtgekommen und ich wusste, das machst du irgendwann mal, mal länger. Hm. Und ich möchte irgendwann mal länger weg und nicht nur drei Wochen, sondern mehrere Länder sehen, längeren Zeitraum. Und ja, und dann dachte ich mir besser jetzt als später, hm. weil man schiebt es ja dann gerne vor sich her und, und nimmt seinen Traum irgendwie von Jahr zu Jahr mit. Und dann habe ich 2018, da war ich einfach auch nicht mehr happy mit der Situation in der Arbeit. Also ich war angestellt als, als Art Director und ähm, es war sehr viel Schwerpunkt im Marketing, was einerseits super war, weil ich mal einen Ausflug in, in was anderes machen konnte und auch einfach mal Grafik und Marketing zusammenfassen mhm. konnte in dem Job. Aber ich habe gewusst, die Firma ist für mich langfristig nichts, was ich, ähm, ja, was ich noch länger machen möchte. Und war wirklich bin wirklich geschwommen. Ich wusste nicht, was ich machen soll und ich wollte auch nicht mehr in eine Agentur und irgendwie bin ich so, so völlig frei eigentlich losgeflogen und dachte mir, jetzt machst du diese Weltreise. Mhm. Und habe dann damals meinen mein Chef gefragt, ob ich... Äh los darf, ob er, ob er mir das genehmigen würde, dann, der hat schon gemerkt, äh, dass ich das, glaube ich, auch machen würde, wenn er das jetzt nicht genehmigen <lacht> würde. Von daher hat er dann gesagt, komm, ich merke, du willst das tun, mach das und mach das für dich.
1: Ein Fehler, wie und, sich nachher für äh, ihn herausgestellt hat. <lacht>
0: <lacht> ja, was ich im Nachhinein dann auch erfahren habe, dass tatsächlich ein Chef gesagt hat, äh, ach, die kommt bestimmt hm. wieder und der andere hat gesagt, das glaube ich nicht, dass die wiederkommen. Äh, das war, waren sie sich nicht ganz einig. <lacht> ähm, ja, und ich habe dann 2018, hatte ich meine Flüge gebucht für, für 2019 und äh, habe meine Länder zusammengestellt und ähm, bin dann im Februar 2019 losgeflogen. Mhm. <lacht> ja, <lacht> genau. Und <lacht> ich bin dann äh, überwiegend äh, alleine unterwegs gewesen. Also ich war äh, zehn Wochen in, in Summe alleine unterwegs und war in Amerika, in Neuseeland, was ein absoluter Traum war. Und ähm, dann noch im, im Van unterwegs in Europa, da allerdings dann nicht mehr alleine. Mhm. Ähm, und in der Zeit habe ich gemerkt, dass ich, dass ich so viel Mut gefasst hatte oder auch, dass ich fähig war, eigene Entscheidungen zu treffen und Tag für Tag für mich selber zu gestalten. Mein Selbstbewusstsein hat sich verstärkt. Ich habe irgendwie diese, diesen Sicherheitsgedanken verloren. Es war nicht mehr so, dass ich jeden Tag festhalten musste und was kommt auf mich zu, was muss ich, äh, äh, was muss ich tun, oh Gott, jetzt, äh, jetzt ist es alles nicht mehr sicher, jetzt bricht irgendwie alles zusammen, sondern ich habe gemerkt, es funktioniert halt einfach auch so. Ich, ich kann den Mut fassen, irgendwie für mich selber was zu tun mhm. und äh, ich glaube, es hat sich innerhalb der Reise immer mehr verfestigt, dass, äh, dass ich das Selbstbewusstsein einfach gewonnen habe. Und bin dann nach Hause geflogen, habe gewusst, und das Leben kann ich nicht mehr zurück. Mhm. Ich möchte nicht mehr in die Firma, ich kann nicht mehr in eine Festanstellung. Und ähm, mir ist es eigentlich wie Schuppen dann von den Augen gefallen. Da dachte mir, du hast das Netzwerk, du hast das Wissen und die Berufserfahrung und du machst es jetzt einfach. Ja, ja ich glaube, so, so war das dann. Und ich bin dann auch tatsächlich in der gleichen Woche, in der ich zu Hause war, hingegangen und habe gesagt, ich kann nicht mehr äh, in die Festanstellung, ich werde kündigen hm. und ähm, ich mache mich selbstständig. Und so ging es dann los.
1: Kann ich mir vorstellen, ne? ja. wenn du dann so unterwegs bist. und dann, Also Reisen ist ja dann wirklich sowas, wo man auch mal Abstand zu allem gewinnt. Und sich mal, also macht, bringt einen ja persönlich auch sehr voran. Und wenn man dann merkt plötzlich so, oh, so kann das Leben im Prinzip auch sein. Natürlich ist es nicht die ganze Zeit Urlaub und so, ne? wenn du auch im Alltag, ja. man muss das schon so ein bisschen <lacht> differenzieren, aber ähm, so, es gibt auch andere ähm, Wege und dann denkst du dir danach vielleicht auch so, oh, muss ich das jetzt wirklich wieder bei diesem Status Quo haben, wo man vielleicht auch sich schon so dran gewöhnt hat, dass man gar nicht gemerkt hat, dass es einen nervt. Das ist ja auch so, also der Alltag, mhm. man gewöhnt sich ja mhm. dran. So. Ähm, aber hast du dann direkt danach gesagt, okay, Leute, ich komme hier nicht wieder, oder wie war das? Bist du dann nochmal wieder hingegangen?
0: Ähm, also ich bin schon, also ich habe jetzt nicht den, den, den polnischen gemacht, <lacht> was du jetzt sagst. Äh, ich bin schon natürlich hingegangen und äh, wir haben dann schon gesprochen. Also ich habe die Situation ganz offen erklärt. Und habe gesagt, dass es äh, für mich da äh, so in der Festanstellung nicht weitergeht. Ich würde mich aber spezialisieren in dem Bereich Grafik und mich selbstständig machen und hatte dann auch den Kunden sozusagen, also meine alte Firma als ersten Kunden. Mhm. Also es war dann so, dass sie sagte, wir wollen dich aber als Grafikerin ähm, in deiner Spezialisierung trotzdem behalten. Wie wäre es denn mit einem Freelancer-Vertrag auf einer bestimmten Basis? Also es war jetzt als kein Vertrag über, also ein fester Vertrag, mhm. sondern hat einen bestimmten Grundstock dann tatsächlich mit der Firma gehabt, was sozusagen, wie gesagt, mein erster Kunde dann auch war und äh, unter der Prämisse haben wir dann auch den, den Vertrag vorzeitig aufgelöst, weil jeder war letztendlich happy damit, ja. sie haben mich behalten, ich habe aber nicht mehr so viele Stunden gehabt natürlich, mhm. es war mehr nach Bedarf, wie es bei Freelancern halt dann in der Regel so ist. Ja. Wenn Messe ist es viel, wenn, wenn mal nix ist, dann ist mal nicht so viel. Und ähm, ich bin dann schon mit einem guten Gefühl raus, weil ich gewusst habe, ich habe jetzt meinen ersten Kunden und meinen kleinen Grundstock schon und darauf kann ich jetzt auch aufbauen. Und äh, die waren da genauso happy, weil sie auch gewusst haben, äh, dass ich da nicht mehr so brenne dafür, wenn ich jetzt tatsächlich diese, diese Art Director stelle äh, und im Marketing das weiter behalte mhm. da hätte ich einfach nicht mehr die leistung gebracht die ich hätte bringen wollen die ist was mein anspruch auch ist
1: aber richtig gut auch ähm, was man daran wieder sieht dass man so seinen alten arbeitgeber zumindest wenn man sich im guten trend ähm, doch oft als kunden gewinnen kann ne? weil die wissen ja wie du arbeitest die kennen dich die haben dich ja auch mal eingestellt also die haben sich ja schon mal für dich entschieden und solange da keine ja. komplette anti freelancer haltung was es in einigen firmen auch gibt dass sie sagen Nö, das ist uns zu teuer das wollen wir nicht ähm, ist das natürlich echt eine gute Möglichkeit, um da schon direkt seinen ersten Kunden zu finden.
0: Ja, definitiv. Ja, also da bin ich Ihnen auch, also erstens bin ich Ihnen dankbar, dass sie mir die Möglichkeit gegeben haben, überhaupt zu reisen und auch dann den, den Einstieg auch noch zu finden. Hm. Also so, so viel man sich natürlich irgendwo geärgert hat und den Gedanken hatte, will ich da überhaupt noch arbeiten, ja. so dankbar ist man dann im, im Nachhinein auch, dass man überhaupt die Möglichkeit hatte, sonst wäre es ja auch gar nicht so weit
1: gekommen. Ja, absolut. Ähm und das war ja dann doch trotz des Kunden, also deines alten Arbeitgebers als Kunden, ein ziemlicher, ja, also du bist ziemlich ins kalte Wasser gesprungen, oder? Also hattest du, oder hast du noch andere Kontakte oder Kunden oder potenzielle Kunden an diesem Zeitpunkt?
0: Ja, also es war es war schon so, dass ich, ähm, ich glaube, ich hätte es nicht gemacht, hätte ich die, die Kontakte nicht gehabt. Ja. Also das ist, finde ich, auch so das A und O, dass man weiß, wo kann ich ansetzen? Also ich würde jetzt, wenn ich jetzt sage, ich will jetzt, weiß ich nicht, töpfern und plötzlich möchte ich mich selbstständig machen und habe überhaupt keine Kontakte irgendwo hin, mhm. dann glaube ich, ist es extrem schwierig. Von daher habe ich schon gewusst, wenn ich jetzt die und die Leute kontaktiere und anschreibe, dann wird das funktionieren. Und ich glaube, das hat mir dann auch das Gefühl gegeben, das wirklich schaffen zu können, ähm, dass ich sage, Mensch, ich telefoniere jetzt dahin und ich schreibe hierhin, dass ich mich selbstständig gemacht habe. Und ich war mir, glaube ich, noch nie so sicher, dass das funktioniert. Also ich bin, wie gesagt, doch ein, einer, der zerdenkt auch recht viel. Und äh, bevor es überhaupt angefangen hat denkst du, ach komm, lass, lass es sein. Das war in dem Fall überhaupt nicht der Fall. Also ich habe von Anfang an gewusst, dass das das funktioniert, egal wie, aber es funktioniert und ich brauche die Leute anschreiben. Und wenn nur zwei, drei Kunden mitkommen, dann ist diese Basis da und auf der kannst du aufbauen und das, das funktioniert. Und genauso ist es auch gekommen letztendlich.
1: Mhm. Die hattest du ja eigentlich, also dieses Netzwerk hattest du ja auch schon, bevor du deine Reise gemacht hast. Die hast du ja wahrscheinlich nicht alle kennengelernt <lacht> in, auf deiner Weltreise. Zu haben, ne?
0: <lacht> nee, nee, das nicht. Das war tatsächlich vorher so aus alten Agenturen. Ja. Kontakten, Agenturen, wo ich gearbeitet habe oder ähm, jetzt auch in der, in der letzten Firma. Dadurch, dass ich viele Marketing-Schwerpunkte hatte, habe ich auch einfach viel Kundenkontakt gehabt und auch gewusst, dass da eventuell auch Kunden dabei sein könnten, die wirklich Interesse haben, da das Grafische bei mir machen zu lassen. Die hatten teilweise, wusste ich gerade auch in der Sportbranche, war das eben damals, dass die keine Inhouse-Grafiker hatten. Mhm. Von daher habe ich erstmal geschaut, was sind denn überhaupt die Kunden, die. Eventuell sagen, Mensch, wir machen das auf Freelancer-Basis mit dir. Und ähm, ja, das, das Netzwerk war auf jeden Fall, ist im Laufe der Jahre aufgebaut worden. Ja.
1: Heißt, es hat sich bei dir durch die Reise irgendwas mental einfach verändert. Das, ich meine, die ja, Bedingungen stimmt. waren ja gleich so. Ne? Du hättest ja auch schon vorher sagen können, okay, Leute, ich mache jetzt diesen Schritt, aber es war dann irgendwas auf dieser Reise, was bei dir sich geändert hat.
0: Genau, ja. Also wie gesagt, zum einen, dass dass ich dieses, dieses Sicherheitsgefühl losgeworden bin, zu sagen, es, es kann auch mal was scheitern, es kann auch mal was nicht so funktionieren. Ja. Es geht immer irgendwie weiter, die Entscheidungen eben selbstständig zu treffen und vor allem auch zu wissen, ich will für mich arbeiten. Ich will nicht stundenlang für jemand anderen irgendwo sitzen und in der Medienbranche macht man doch auch Überstunden ohne Ende. Aber wenn ich sie mache, dann will ich das für, für mich und meine Kunden machen und nicht immer für fremde Personen, sondern irgendwo für, man weiß, wofür man da sitzt ja. und das tut. So sehe ich das. Und ähm, ja, auch das, es hat ganz, ganz viel verändert. Auch dadurch, dass, ähm, also ich würde sagen, jedes Land ein Stückchen mehr ich war zuerst in, in den USA, wo doch sehr viel, ja was heißt, also Miami zum Beispiel, das ist eine sehr luxuriöse, eine luxuriöse Stadt und da gönnt man sich dann vielleicht mal ein Hotel, was äh, teurer ist. Dann Neuseeland war mehr, schon mehr die hostel und ich war mit einem kleinen Auto unterwegs und mhm. habe in Hostels geschlafen und die Europareise war dann nochmal so ein Stück minimalistischer, weil man einfach das Nötigste dabei hatte und so reduziert war und man erstmal gelernt hat was braucht man überhaupt? Und ähm, die, die Europareise habe ich dann zusammen mit meinem Freund, den ich noch vor der Reise kennengelernt habe, mhm. gemacht.
1: Aber er ist nicht mitgekommen ähm, auf die, äh, nach Europa, äh, nach, äh, in die USA? Nee, so. nee mhm. m -m
0: -m -m, weil das war tatsächlich was, wo, wo ich alleine machen mhm. wollte. Also das war mir ganz wichtig, dass ich sage, es ist zwar ein ungünstiger Zeitpunkt, mhm. Und ähm, es ist jetzt äh, blöd, da jetzt lang getrennt zu sein, aber ich, das ist jetzt für mich so wichtig. Ich habe richtig das Gefühl, ich muss das alleine machen, weil sonst komme ich heim und es geht genauso weiter mhm. wie vorher. Also es war ein ganz wichtiger Punkt. Aber wir haben äh, gemerkt, dass uns dieses, dieses Van-Leben einfach so gut getan hat im Sinne von was braucht man im Leben, mhm. ähm, und da sind wir irgendwie so ein bisschen hängen geblieben und bauen tatsächlich jetzt auch einen Van aus selber. hat es nochmal ähm, so einen kleinen Stoß in eine andere Richtung gegeben. Ja. Aber die Reise hat definitiv mich mental verändert, ja.
1: Spannend. Also ich finde, das ist auch so, dass du sagst, man wird, ähm, verdient dieses Sicherheitsdenken so ein bisschen. Das glaube ich auch absolut. Also ich habe jetzt noch keine längere Reise unternommen. Aber ich glaube schon, was ich so von bisher auch von Leuten gehört habe, die das gemacht haben, ähm, dass es insgesamt so ein bisschen dein, dein Weltbild auch dahingehend verändert, dass halt nicht hinter jeder Ecke irgendwas lauert. Ne? Also dass man hat ja doch so ein bisschen äh, vielleicht als Europäer und jetzt äh, so ein gewisses Bild von manchen Ländern, vielleicht so ein Unsicherheitsbild oder so. Und man wird sicherlich viel davon los, wenn man einfach mal äh, selber unterwegs ist und die Leute auch vor Ort kennenlernt und so und ja.
0: Ja. Yeah. Definitiv. Also, ich habe auch dieses, dieses Vertrauen in die Leute, das ist wirklich so typisch deutsch. Oh, ja. Weil, wenn man auf der Straße hier schon angelächelt wird, dann ist das schon irgendwie, mm. oh mein Gott, was ist das denn gewesen? Geht's und gut? Woanders ist das Ding, oh, ja. ja, genau. Das ist irgendwie selbstverständlich. Ich habe auch öfter die Erfahrung gemacht, die schönsten Erfahrungen äh, zu erleben, wenn man Einheimischen mal einfach traut und sagt: Mensch, komm doch mal mit, ich zeig dir da was, wo man sich denkt, oh echt jetzt, das mache ich jetzt lieber nicht. Mhm. Und das waren so schöne Erlebnisse und man hat so viel Sachen vom Land gesehen, die man sonst hätte nicht gesehen. Und andererseits hat man aber auch unglaublich viel Zeit mit sich selbst und äh, kann sich mit sich selber beschäftigen. Und das äh, tut genauso gut, auch die Erfahrung mal zu machen. Ja. Ähm, einfach mal bei sich zu sein, sich gar nicht jeden Tag den Kopf zu zerbrechen, sondern einfach mal das alles wirken zu lassen. Und... Ähm, ja, gerade Bali. Das ist jetzt zwar nicht die letzte Reise gewesen, aber ähm, da sieht man halt, mit wie viel weniger die Leute auch zufrieden sind und die Kulturen. Die das hat hat mir angetan, auch mal die anderen Sichtweisen zu sehen, überhaupt mal zu begreifen, wie gut es uns eigentlich geht. Ja,
1: Bali ist so ein bisschen der Klassiker unter den also so in dieser ganzen digitale Nomaden Szene. Das ist so ein bisschen die Hauptstadt für viele, die halt so Travel und Work sozusagen kombinieren. Ja, ich glaube auch, ist günstig. Ja, also genau, ist günstig und äh, schön dazu ne, alles. Aktuell wahrscheinlich nicht so sehr. Ich glaube da, ähm, also ich habe ein paar Anekdoten gehört, dass da auch als Tourist jetzt aktuell nicht so schön ist, weil eben ne, durch die ganze Situation und die wollen sich halt auf keinen Fall, dass du da als Tourist irgendwie diese ganze Sache mit Corona und so noch schlimmer machst. Aber sonst ja. äh, kann ich mir das sehr schön vorstellen.
0: Ja, doch. Also ich kann es auch verstehen. Die, die glaube ich, sind einfach auch für, für eine Pandemie nicht besonders gut ja. aufgestellt, ja. wenn da wirklich irgendwie der große Ausbruch ist. Also von daher völlig verständlich. Und die machen das dann schon richtig in dem Moment. Mhm. Also So finde ich zumindest. Ja,
1: auf jeden Fall. Ähm, wie ist das denn bei dir mit der Kundengewinnung an sich? Also hast du bisher immer von deinem Netzwerk profitiert oder bist du auch irgendwo strategisch vorgegangen und hast gesagt, ich habe jetzt folgende Wege, wie ich Kunden gewinne und das klappt dann?
0: Mhm. Also angefangen habe ich tatsächlich nur ausschließlich durch mein Netzwerk. So war der ursprüngliche Start. Und da habe ich gemerkt, dass ganz viele ähm, Leute auch wiederum ähm, Weiterempfehlungen geben und sagen, Mensch, geh doch mal dahin und ruf doch mal da an. Und ähm, also da sind bestimmt, sage ich jetzt mal, 60, 70 Prozent meiner Kunden sind durch die Erstkontakte und durch Weiterempfehlungen entstanden. Mhm allerdings habe ich jetzt auch einer einen meiner Hauptkunden durch LinkedIn gewonnen. Ah, okay. Da sind wir in Kontakt getreten. Ja, das war eigentlich so eine Plattform, die ich tatsächlich ein bisschen unterschätzt hatte. Mhm. Ich mache jetzt selber nicht viel, dass ich viel poste oder, oder da irgendwie besonders aktiv bin, sondern eigentlich nur mein Profil, was halt dementsprechend ausgefüllt ist. Ja. Ich glaube aber, das hat durchaus Potenzial, um da auch wirklich Kunden zu bekommen. Und durch Insta-Ads habe ich auch zwei Kunden gewonnen. Ah, du hast
1: selber Ads also aufgeschaltet,
0: ja, ich habe hab mal so, so ein kleines äh, Reel oder äh, wie auch immer,
1: <lacht> wie das irgendwie heißt ähm,
0: ja, wie das, oder wie das heißt. Ja. <lacht> ne, naja, so ein kleines äh, Promo-Video und das mhm. hatte ich mal promoted. Dadurch sind tatsächlich auch zwei Kontakte entstanden. Es ist aber noch immer weniger, als, als wirklich das Netzwerk äh, zu nutzen.
1: Was hast du da investiert in die Ads?
0: Ich glaube, dreimal 30 Euro oder so. Ach, guck. Also das war nicht wirklich viel. Also das da, es ging über fünf, sechs Tage so eine Promotion. Hm. Und da konnte man eben die Zielgruppe ziemlich zielgenau einstellen. Hm. Da habe ich mal, ich glaube, drei verschiedene Zielgruppen auch probiert. Ja. Und ähm, habe dann da über mehrere Tage diese Ads geschalten. Und dadurch, das war vielleicht, das waren wirklich vielleicht ein oder eineinhalb Wochen. Und da sind zwei, zwei Kontakte entstanden.
1: Finde ich spannend, weil ich habe auch über Facebook-Ads hier schon mal gesprochen. Ähm, weil ich es natürlich aus dem unternehmerischen ähm, Aspekt kenne, also ne, wenn du ein Produkt hast, dann ist eigentlich Facebook-Ads was, woran du schwer vorbeikommst, es sei denn, es vermarktet sich auf ganz anderen Kanälen, aber ist so ein bisschen diese Go-To-Marketing-Methode, wenn du das nicht organisch siehst. Und ähm, denke halt immer, dass wir als Freelancer viel mehr in diese unternehmerische Perspektive wechseln müssen und sich und unsere Dienstleistung halt einfach als Produkt verstehen können. Und dann so, yeah. weißt du, also wie du es gemacht hast, einfach sich Zielgruppen aufschreiben ähm, oder probieren. Das ist bei Ads halt leider so, du musst viel probieren und weißt am Anfang überhaupt nicht genau, wie du, also du, du versuchst erstmal viele zu erreichen und guckst dann, was gut funktioniert hat. Ähm. Aber finde ich spannend, dass du dann auch, also ich habe selten, dass Leute davon mal berichten, dass sie das auch so machen und bei dir hat es ja dann offensichtlich mhm. funktioniert. Ich meine, wenn du zweimal 30 Euro oder dreimal 30, ähm, das hast du ja locker wieder raus über die ähm, Einnahmen, die dir diese Kunden bringen, wahrscheinlich.
0: Ja, ja, also ich habe es selber nicht gedacht. Ich dachte, ich probiere das jetzt einfach, weil ich äh, den, den Instagram-Kanal eigentlich mehr habe, um ein um, um Portfolio einfach äh, zu präsentieren und um präsent zu sein mhm. und gar nicht mal, dass ich jeden Tag irgendwie äh, 10, 15 Storys vom Arbeitsleben einfach einstelle. Dazu ist einfach doch der Kunde noch, äh, das, das muss nicht, muss nicht äh, präsent gestellt ja. werden für wen oder was man eben arbeitet, mhm. aber diese, diese Portfolio-Präsentation in Abstimmung eben mit dem Kunden, dass das erlaubt ist und da bin ich Eben präsent und jetzt auch nicht mit wahnsinnig vielen Followern, aber diese Insta-Ads, die, das hat hat tatsächlich gut funktioniert und man muss eben nur gucken, welche Zielgruppe da was bringt und was die meiste Reichweite hat und da muss man sich halt einfach ein bisschen spielen und für das, dass man eh als Grafiker relativ wenig Eigenkapital, also irgendwo relativ wenig Anfangsinvestitionen hat, äh, ist das, glaube ich, ganz gut angelegter, das Geld, wenn man das mal versucht.
1: Bist du da von der Zielgruppe so, dass du sehr spitz aufgestellt bist, also dass du wirklich so eine ähm, klar definierte Zielgruppe hast, also jetzt nicht nur Leute, die eben Designs brauchen oder so, sondern halt auch wirklich eine komplett eine spezielle Gruppe oder wie hast du dir da Gedanken gemacht im Vorfeld?
0: Also ich bin, einerseits äh, habe ich versucht, Agenturen an sich rauszufiltern, also weniger äh, Direktkunden, mhm sondern mehr tatsächlich Agenturen, die wiederum äh, Leute suchen, weil das war ja so mein, mein Anfangsgedanke der, der äh, Selbstständigkeit, weil ich halt eben auch mit Agenturen angefangen, mit alten Agenturen, wo ich gearbeitet habe, die mich als Freelancer wiederum in ihre Medienagentur einbuchen, mhm. wenn sie Unterstützung brauchen. Das war eine Zielgruppe, die ich gesucht habe. Und die zweite Zielgruppe waren dann tatsächlich Unternehmen im Allgemeinen. Das hat sich irgendwo noch schlecht filtern lassen. Da müsste man wahrscheinlich noch in, mehr in die Tiefe gehen, weil da, also Shops zum Beispiel oder ähm, alles, was mit Einkaufen zu tun hat, also da habe ich da versucht, eine spitzere Zielgruppe zu finden, aber jetzt nicht irgendwie eine bestimmte Branche. Mhm. Also das war schon mehr, jedes Unternehmen braucht irgendwie Werbung und ja. äh, klar will man vielleicht auch nicht jedes Unternehmen vermarkten oder steht nicht hinter jedem Produkt, also da sucht man dann schon nochmal, was einem nicht interessiert oder mhm. kann Filter raus, was man nicht möchte. Und ich glaube, die dritte Zielgruppe war dann alles in die Verlagsrichtung. Ah, okay. Also diese drei Zielgruppen habe ich mal gemacht, also ein Buch oder, oder äh, Magazine, also alles, was in die Verlagsrichtung geht, weil Katalogsatz und Magazinsatz hatte ich habe ich ja dabei. Diese Zeit drei Zielgruppen habe ich mir rausgesucht.
1: Und hast du immer das gleiche den gleichen Inhalt promotet oder hast du dann auch gewechselt anhand der Zielgruppe? Also das jetzt bei Verlag eben auch speziell ja. hast du gemacht?
0: Ja, ich habe ja. ja. Ich habe aber gemerkt, dass Bewegtbild am besten angekommen ist. Mhm. Also alles, was so Bewegung hatte und nicht nur irgendwie eine Zeitschrift fotografiert und dann gesponsert, sondern mehr so die Eigenpräsentation ähm, oder einfach so ein kleines Mini-Video, das war deutlich äh, erfolgreich und wurde auch deutlich mehr angeklickt.
1: Das sagt dir Facebook aber auch, glaube ich, sogar selbst in diesem äh, Ads-Manager, ne? dass sie das Bewegtbild, ähm, dass sie das empfehlen, weil es eben am meisten ja, Engagement auf den Plan ruft. Einfach so ein Video geht halt nicht so einfach unter wie ein, wie ein Bild in so einer Timeline einfach.
0: Ja, genau, richtig. Und man hat halt auch relativ wenig, also wenn man jetzt ein, eine Zeitschrift gemacht hat, dann ist das halt eine abfotografierte Zeitschrift, ja. also damit, da kannst du dich durchblättern, ja. du kannst vielleicht das Cover anschauen, also es ist natürlich was, wenn man sich selber auch überlegt, würde es mich jetzt auch interessieren. Ja. Ähm, würde ich jetzt auf eine gesponserte Anzeige klicken, wo tatsächlich nur ein, ein Buchcover zu sehen ist oder, oder ähm, ja eine Anzeige oder klicke ich auch was drauf, was ich vielleicht auch durchblättern kann, um mal mehr zu sehen oder erfahre ich was von der Person. Also von daher ist es schon sinnvoll, da ähm, was, was bewegtes zu machen. Ja, ja. ich denke, das ist
1: Ja, sehr spannend. Was. Also ich finde das, was, was man ähm, was viel zu sehr unterschätzt wird, glaube ich, dass man zu sehr in diese Richtung denkt, okay, ich telefoniere vielleicht einfach Kunden an oder frag, schreib E-Mails, frag an und sowas. Ähm, und gar nicht so sehr in diesem, wie machen es eigentlich Unternehmen, die ihre Produkte vermarkten, die machen halt nichts anderes oft als Anzeigen schalten, ähm, Zielgruppen targetieren. Und da hilft es einem auch echt, wenn man eine gute, gut definierte Zielgruppe hat, weil dann kannst du halt wirklich sagen, in dieser ähm, Anzeigentargetierung, okay, ich will, bin halt Designer für, keine Ahnung, ähm, Autokonzerne oder sowas. Kann sein, dass man irgendwie sich darauf spezialisiert hat. <lacht> ähm, und dann kann man halt genau diese, diese Leute ansprechen, die dort arbeiten oder so und spricht die halt auch gezielt an. Du hast jetzt einfach gemacht, du hast halt mehrere Inhalte erstellt, die diese unterschiedlichen Zielgruppen ansprechen. Das ist natürlich auch eine ja. super Sache. Ja. Ja.
0: Genau, also ich, das geht mit Sicherheit noch viel mehr in die Tiefe, ja. Ähm, so habe ich jetzt halt mal für, mein, für meine Anfangskenntnisse ähm, gemacht und da bin ich soweit ganz gut gefahren. Ja,
1: ich meine, es auch einfach probieren. Nicht? Es tut ja keinem weh, wenn man mal so 30 Euro oder so investiert und einfach mal guckt, was passiert. Das sind halt ja, richtig, oft genau. ganz gut angelegte ja. 30 Euro.
0: Ja, das stimmt. Ja, wie gesagt, wenn man wenn man andere Unternehmen anschaut, was die an, an Mieten ja. oder an, an Leasing, wie auch immer, zahlen, dass man da noch ganz gut bedient und sollte das ruhig, ruhig mal probieren. Ja, ja. Weil es nicht funktioniert, kann man immer noch wieder aufhören. Stimmt. <lacht> ähm,
1: vielleicht mal so ein bisschen thematisch auf deinen Alltag geschwenkt, wie. Also, meine erste Assoziation war jetzt so, als ich dein, ähm, deine E-Mail auch gelesen habe und deine Geschichte, dass du dich. Ähm, nach dieser Reise selbstständig gemacht hast, dass du eben jetzt auch in deinem Alltag viel reisen möchtest. Also, zumindest habe ich so gedacht, okay, man reist, äh, macht sich daraufhin selbstständig, dann ist es wahrscheinlich, weil man das in Zukunft auch häufiger machen möchte. Ähm, du hast es eben auch schon angerissen, ne? du möchtest wahrscheinlich, ihr baut gerade einen Van oder so aus oder einen Camper oder ist das mhm. geil irgendwie, oder? Ja. Aber ähm, <lacht> <lacht> ich kenne mich nicht aus. Aber äh, ist das der Plan und wahrscheinlich durch Corona dann aktuell nicht möglich?
0: Ja, also es wäre genau, es ist, es ist aktuell nicht möglich. Also es wäre jetzt auch dieses Jahr ähm, weniger der Plan gewesen, weil einfach die Selbstständigkeit auch noch zu frisch ist. Mhm. Also da habe ich schon gesagt, ich möchte mich gern erstmal so aufstellen, dass, dass man auch äh, guten Gewissens unterwegs sein könnte eventuell. Und dann ist auch noch nicht klar, ob das tatsächlich immer vielleicht für ein, zwei Monate pro Jahr ist oder ob man auch mal sich so aufstellen kann, dass man sagt, man ist länger unterwegs. Also das ist aktuell noch so eine bisschen offene Geschichte. Der, der Plan ist es und der Wunsch ist es auf jeden Fall zu sagen, man hat dann so viele Direktkunden, die einfach da, wo es egal ist, wo man ist. Man braucht ja letztendlich seine safe WLAN oder seine safe Internetverbindung und dann kann man ja von überall auch arbeiten. Und das wäre natürlich schon, schon so ein Traum. Hm. Ähm, mein Alltag sieht im Moment aber noch so aus, dass ich sage, ich bin 50% zu Hause und 50% in Agenturen. Okay. Also da ist die, die Splittung aktuell noch so, ähm, dass ich schon vor Ort bin, jetzt durch Corona-bedingt, geht äh, es geht's auch immer mehr in die Richtung, dass ich fast, oder nicht fast alles, aber einiges auch zu Hause mache, was ich normalerweise in Agenturen machen würde. Von daher geht es schon in die richtige Richtung. Hm. Ähm, aber es ist noch Arbeit vor mir, zu sagen, ich kann dann tatsächlich auch vielleicht mal länger weg. Aber äh, der Plan ist schon, sobald es mit Corona wieder geht, zu sagen, also vielleicht sind jedes Jahr mal schon so zwei, drei Monate drin. Mhm. Das wäre so das wär so, ein, so ein super Plan. Und wer weiß, wo es dann hingeht, wenn es einem dann so rumtreibt und äh, wir beide da so aufgestellt sind. Vielleicht kann man ja mal länger weg, aber noch ist, ist, äh, ist es... Ähm, Mal so auf zwei, drei Monate pro Jahr. Das wäre so unser, unser Traum.
1: Ist dein Freund auch beruflich so aufgestellt, dass das möglich ist? Oder ist das vom, vom Arbeitgeber vielleicht irgendwie? Wie, wie macht ihr das?
0: Ja. Ähm, na, der ist, der ist fest angestellt. Mhm. Ähm, und äh, da ist aber. Für zwei Monate oder so jetzt kein Problem. Ich weiß nicht, ob das jetzt jedes Jahr möglich ist, mhm. aber nächstes Jahr ist es jetzt zumindest mal der Plan. Aber es ist ja alles, im Moment kann man nicht so wirklich viel planen, was das Reisen betrifft. Von daher ist es jetzt einfach nur mal, äh, ich sage jetzt mal ins Universum geschickt, <lacht> vielleicht klappt es ja dann. Ähm, aber er ist fest angestellt und da, ähm, wie gesagt, wäre dann von beiden Seiten noch relativ viel, viel Arbeit vor uns, um, um da mal vielleicht in die Richtung zu gehen und zu sagen, man, man äh, reist. Äh, aber aktuell ist die Lage noch so, dass wir mal planen, zwei Monate nächstes Jahr wieder wegzufahren.
1: Ja, ich meine, muss ja auch nicht gleich diesen vollständigen digitalen Nomaden-Lifestyle sein. Ne? Also, dass man sich aus Deutschland abmeldet und sagt, ich habe jetzt gar keinen festen Wohnsitz mehr. Und ähm, ja, es, man kann äh, ja auch so ein bisschen aus nee, beiden ich, Welten mitnehmen.
0: Das finde ich auch. Also man muss, wenn man es vereinbaren kann und wenn der Arbeitgeber sogar dann sagt, Mensch, äh, du äh, mach es zwei Monate, ähm, dann, dann muss man sich, also das, das ist ja eh schon super, wenn es klappt und ja. äh, wenn sich das immer mehr verfestigt und wenn man sagt, man kann sich das fester vorstellen, dann kann man immer noch mal sprechen und sich anders aufstellen. Aber im Moment ist mal der Plan, jetzt, diesen, diesen Camper zu bauen und einfach viel zu erleben und äh, in Deutschland zu reisen.
1: <lacht> Deutschland hat auch schöne Ecken. Vielleicht,
0: also. Genau, ja, es ist wirklich so. Also <lacht> es, es gibt schon wahnsinnig schöne Ecken, aber es ist natürlich schon schön, wenn man auch mal hier rauskommt wieder. Ja, ja, ja. absolut.
1: Ähm, kannst du denn theoretisch full remote arbeiten mit, deinem, mit deiner Tätigkeit?
0: Komplett von zu Hause, meinst ja, du? Ja, also
1: wirklich, dass du nicht vor Ort beim Kunden sein musst?
0: Ähm, ja, eigentlich schon. Mhm. Also ich wüsste jetzt eigentlich bei niemandem, dass das, was dagegen spricht, dass ich das nicht machen könnte. Es ist, kommt wirklich auf die Verbindung an. Also ich denke da, wenn, wenn das, die Internetverbindung schlecht ist, dann geht gar nichts. Ja, <lacht> dann ist wirklich schwierig.
1: Da sind wir alle Aber ich aber.
0: denke, wir machen das ja irgendwie auch. <lacht> genau. Gut ausgedrückt. Aber ich wüsste jetzt tatsächlich bei keinem, dass es irgendein Problem ist. Hm. Ähm, nee. Mm -mm.
1: Okay, also zukünftig dann tatsächlich ja, nur eine Sache der natürlich Organisation deines Freundes, dann, ne, dass er das mit seinem Arbeitgeber klären muss. Aber sonst äh, hält euch da ja nichts auf.
0: Ja, genau. Also, aber wie gesagt, das ist jetzt alles so, so noch, noch bei ihm. Der ist eigentlich da happy und ja. von daher gucken wir jetzt gerade, dass wir den Plan haben, nächstes Jahr zumindest die zwei Monate wegzukommen.
1: Hm. Zum Schluss, jeder Podcast-Folge habe ich immer eine Frage, die ich jedem Gast stelle, Jenny. Ich habe sie eben schon im Vorgespräch angekündigt. Ich hoffe, du hast dir inzwischen Gedanken darüber gemacht. Gibt, ähm, ich hatte ganz viel ja, Zeit genau. mir drin. gedacht. <lacht> Und zwar lautet die Frage, was ist dein ultimativer Tipp, den du jedem Freelancer mit auf den Weg geben würdest, wenn du dein ganzes Wissen auf einen Tipp beschränken müsstest?
0: Also ich kann äh, da jetzt nur von mir reden und das, das was ich vorher schon mal äh, angesprochen habe. Und zwar würde ich, wenn ich mich jetzt selbstständig machen würde, also an, an die, äh, den Tipp an die, die sich selbstständig machen wollen, mhm. Ähm, diesen, dieses Netzwerk einfach äh, zu aufzubauen, zu halten, äh, die Kontakte zu pflegen, äh, aus keiner Firma im Streit rauszugehen. Man weiß nie, wofür man die Kontakte noch braucht. Einfach äh, sich mit der Branche beschäftigen mhm. Und da wirklich zu sagen, ich, ich kenne die Branche, mich kennt in der Branche jemand, ich kann starten und wüsste schon, wie es losgeht. Also Kontakte, ich bin jetzt auch kein ultimativer Netzwerker oder irgendwie, der auf jede Netzwerkveranstaltung rennt. Ich habe einfach versucht, die Kontakte, die ich in der Vergangenheit hatte, zu halten. Und es hat mir so viel gebracht, dass ich da nur den Tipp geben kann, behaltet euch die Kontakte, die Leute, die Freundschaften, die Bekanntschaften bei, und ich glaube, dann ist so ein gewisser Grundstein schon gelegt.
1: Ja, ich meine, bei dir war wirklich, dass du dieses Netzwerk schon hattest, ähm, wahrscheinlich dein Erfolgsrezept äh, am Anfang. Wenn man jetzt noch, ähm, sagen wir mal, in der, im Berufsleben frisch gestartet ist oder so, es ist sicherlich eine gute Idee, erstmal zu schauen, dass man entweder in diesen Power-Netzwerk-Modus geht. Also wirklich, es ist ja aktuell auch schwierig, ne? weil du kannst die Leute nicht persönlich treffen. Das ist schon mal eine eine Hürde dabei. Aber dass man wirklich versucht, erstmal so viele Leute wie möglich kennenzulernen und sich überall mal bekannt zu machen, wo man es sinnvoll findet. Und dann hat man, wenn man diesen Schritt gehen will, auch ganz andere ähm, Voraussetzungen, als zu sagen: Ich gehe jetzt fange bei null an, sozusagen mit meinem beruflichen leben und will jetzt gleich, gleich ins kalte Wasser, das ist natürlich schon sch ziemlich schwierig dann.
0: Ja, ich glaube auch, also es funktioniert bestimmt ja. auch. Ich glaube, man kann man kann einen super Businessplan aufstellen und dann äh, geht es los, aber ich glaube, dass wirklich äh, das A und O ist, da schon irgendwie ein Tür, äh, einen Fuß in die Tür zu bekommen ja. ähm, und schon zu wissen, Mensch, da ist jemand, der geht jetzt mit mir und daraus kann wiederum was entstehen. Also ich glaube, es ist ein Beruhigender Einstieg, ähm, auf den man gut aufbauen kann.
1: Du musst dann am Anfang nur halt mehr telefonieren. Ne? Wenn du keine Kontakte hast, musst du halt äh, Kaltakquise betreiben. ist auch so schön. Passt ja. so schön zum, zur Assoziation Kaltes Wasser, Kaltakquise. Äh, da musst du halt anfangen, Leute anzurufen und weiß ich nicht, so Kunden gewinnen, auf anderen Wegen. Aber ja, wenn man. Ja. Ein Netzwerk ist immer das Beste. Ja. Ne? Am, äh, am bequemsten und, am, äh, und dann, äh, am angenehmsten so, ja. Weil du musst nicht. Du musst dich nicht überall nerv genervten äh, Leuten am Telefon stellen, die vielleicht überhaupt gar keinen Bock haben, mit dir zu reden.
0: Ja, das stimmt. Es also ist, ja, ist ja oft so, gell? wenn man dann irgendwo, irgendwo anruft, dass man die, die Herzlichkeit springt da entgegen. <lacht> ja.
1: Ich meine, man kann es den Leuten auch manchmal nicht verübeln, <lacht> weil ich meine, die haben ihren ganzen Alltag und so und du rufst dann halt mitten am Tag irgendwie an und willst ihnen irgendwas aufquatschen. Ähm, also ich glaube, es ist für beide Seiten einfach blöd. Diese ganze Telefonieren und Anrufen und ohne, dass man das angekündigt hat. Naja, spart euch das, ja, macht einfach ja, das Netzwerken, so wie Jenny. Genau. <lacht> ähm, Jenny, wo finden meine Hörer dich denn, wenn sie mit dir arbeiten wollen oder einfach gucken wollen, was du so machst?
0: Äh, ja, ich habe meine Homepage, mhm. das ist äh, jennyklein-design.de. Und äh, da ist dann auch meine Telefonnummer und meine E-Mail-Adresse und da bin ich am allerbesten erreichbar, finde ich auch am schönsten, wenn man dann telefoniert und gleich die Stimme hört. Ja.
1: Also bei du hast ich nichts weiß, dagegen, was? bei dir wird man nicht auf äh, mürrische äh, Bemerkungen stoßen, wenn man bei dir anruft?
0: <lacht> Solange man mir nichts verkaufen will. <lacht> ah, okay, aber oh, gut. Nein, Quatsch, nein, natürlich nicht. Also ähm, nein, nein, ruhig, ruhig anrufen. Okay. Oder äh, auf Insta, genau, das ist äh, jenny-klein-design. Mhm. Äh, oder auf den üblichen Verdächtigen, so Xing, LinkedIn, da bin ich auch vertreten. Aber am liebsten über E-Mail, Telefon, da geht es am besten.
1: Packen wir alles in die Stornuts, dann äh, könnt ihr euch da alles mal anschauen. Am besten anrufen, haben wir gerade gelernt. <lacht> Kriegst du die ganze Zeit oh anrufen. Wie sagen wir Genau. Ähm, und wenn ihr euch mit anderen Freelancern austauschen wollt, dann schaut auch gerne mal in unsere Facebook-Community. Freelancer Kooperation und Austausch heißt die. Wir haben auch einen Slack Workspace, der ist auch verlinkt in den Schon uns der Invite Link. Und wir haben eine ganz neue Landing Page gelauncht gerade, die nennt sich FreelancerTool.de in einem Wort und äh, da findet ihr Freelancer-Tools, die euch in eurem Alltag und gerade in den ersten Monaten unterstützen, also beispielsweise ein Stundensatzrechner, ein Tool, womit ihr euren Stundensatz analysieren könnt, um zu gucken, ob ihr da vielleicht ein bisschen hochschrauben solltet oder wie viele Urlaubstage ihr dann mehr hättet, wenn ihr den hochschraubt. Ähm, wir haben ein Tool, wo man Gewerbeversicherungen vergleichen kann und diverse andere Sachen, die euch einfach helfen, alles ohne Anmeldung oder so, sondern einfach nur direkt im Browser guckt da gerne. Link ist auch in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao.
0: Vielen Dank fürs Hören. Hast du Feedback zur Show? Dann erreichst du uns unter mail at freelancer-podcast.de oder auf Instagram unter at freelancer